1: Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de su palabra pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
0: Tomen asiento. Estamos en el inicio del ministerio de Jesús. La semana pasada escuchábamos el contenido de su predicación y cómo llamaba a sus cuatro primeros discípulos. Y hoy nos describe el Evangelio de San Marcos esta escena en la que Jesús, como todos los sábados como todo buen judío, acude a la sinagoga. Y ahí toma la palabra. Jesús dedica gran parte de su ministerio a enseñar. Hablaba muy frecuentemente, siempre. Y la gente escuchaba su enseñanza con mucha atención. Lo seguían no solamente porque tenía el poder de sanar a los enfermos sino porque les atraía poderosamente el modo como Jesús predicaba lo que Él decía Jesús en la línea de todos los profetas Isaías, Jeremías, Daniel todos los demás profetas eh, fue transmisor de la palabra de Dios claro que con una gran diferencia los profetas hablaban en nombre de Dios y Jesús cuando hablaba hablaba como Dios Él es verdadero Dios Él es la palabra de Dios encarnada pero además de esto a la gente le llamaba mucho la atención eh, esta enseñanza de Jesús, sobre todo por tres cosas la primera lo que Él decía nadie había dicho las cosas que Él decía y como Él las decía era eh, una palabra interesante, novedosa. Nadie había enseñado como él había enseñado. Les hacía caer en la cuenta de una manera nueva de entender a Dios. A través de las parábolas, a través de ejemplos sencillos y de la vida cotidiana, transmitía enseñanzas muy profundas que además la gente podía entender. Y eran palabras que además hablaban acerca de la condición del ser humano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Y qué está Dios también dispuesto a darnos? Y era una palabra que capturaba la atención. Lo que decía Jesús era importante. Lo que decía Jesús era interesante. Lo que decía Jesús era una novedad. Lo que decía Jesús hacía que el conocimiento de Dios se acrecentara Y que el conocimiento de Dios también arraigara en los corazones de una manera nueva Pero la segunda cosa porque la gente eh, admiraba la palabra de Jesús Es el modo como lo, lo decía A mí me hubiera gustado mucho haber escuchado a Jesús en persona Sus dotes, su carisma el tono de su voz, la convicción porque no solamente era lo que decía sino cómo lo decía seguramente lo hacía de una manera extraordinaria también pero lo más importante lo más importante es que Jesús decía las cosas desde el corazón no solamente con la cabeza no transmitía solamente palabras no hablaba de dientes para afuera sino que lo que decía lo entendía perfectamente pero además le salía del corazón y era convincente yo creo que todos hemos tenido la experiencia de escuchar a personas a las que decimos nah, no le creo, se ve que es puro perico que promete pero no cumple que nos baja el cielo y las estrellas, pero a la hora de la hora no se compromete. Entonces Jesús, por el contrario, decía las cosas con convicción, en serio. Se veía que las creía, pero además era una palabra que estaba arraigada en su vida. Lo que Él decía lo vivía, no era como muchas veces nosotros que les enseñamos a los niños a, de, a no decir mentiras y las decimos. Les decimos a los niños que no digan maldiciones y nosotros las decimos. O que respetan a sus papás y nosotros no respetamos a los nuestros. A veces decimos cosas buenas y ciertas y con convicción, pero a veces las cosas que decimos no las cumplimos, no las vivimos. En cambio Jesús lo que decía lo vivía. Cuando Él dice, bienaventurados los pobres, al decir eso, Él se pone también como ejemplo. Él es pobre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuando Jesús dice, ustedes oren así, Padre Nuestro, esa no es una lección que les dio de memoria, sino que Él mismo oraba así. Amen a sus enemigos. Jesús lo decía, era novedoso, lo decía con convicción, no de dientes para afuera, pero además Él lo cumplió. Dios mío, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Y la tercera razón, la palabra de Jesús es poderosa. La gente estaba pantallada de cómo hablaba Jesús y lo que decía y cómo lo decía, pero además nos narra hoy el Evangelio cómo entra un hombre uno de los que estaban ahí y empieza a gritar un espíritu inmundo a través de él y empieza a decirle yo sé quién eres, tú vienes a destruirnos, eres el santo de Dios y Jesús dijo algo interesante cállate y sal de él y el espíritu inmundo convulsionó a este hombre pegó un grito y lo dejó la palabra de Jesús, además de ser interesante y coherente es poderosa es una palabra que cuando se pronuncia las cosas se realizan porque es Dios además en los primeros capítulos de la Biblia en el libro del Génesis cuando, cuando Dios estaba creando el mundo dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Vino la luz, vino la luz. Porque es una palabra que cuando hace una orden, cuando da una orden, se cumple. Cállate y sal de él. Y el Espíritu se fue. Se fue. Por eso la gente decía, este profeta es distinto. Habla como quien tiene autoridad habla con autoridad autoridad no quiere decir que estuviera enojado, que fuera un déspota no es todo lo que les estoy platicando es una palabra interesante, es una palabra coherente y es una palabra poderosa es muy distinto a lo que hace el espíritu inmundo el espíritu inmundo no habla no predica, no enseña el espíritu inmundo grita Y no echa mentiras Lo que dijo era verdad Porque fe, efectivamente Jesús había venido A destruir al demonio A los espíritus inmundos. Efectivamente Él era el santo de Dios No dijo mentiras Sin embargo Jesús no se puso a platicar con el demonio No le dijo, sí, tienes razón Vine a destruirlos y sí, también es cierto, yo soy el santo de Dios, no platica con él, lo calla y lo expulsa del lugar santo. Esto es interesante porque nosotros estamos también llamados a callar al demonio, a no escucharlo. Dice el Papa Francisco muy frecuentemente, con el diálogo, perdón, con el diablo no se dialoga. Jesús nos pone la muestra hoy. No lo escucha, lo calla. Incluso en las tentaciones, en el desierto, es también lo que hace, lo calla. Yo creo que nosotros, hombres, mujeres, débiles y pecadores, nos ha pasado de las dos cosas. Sí hemos escuchado a Jesús, pero también hemos escuchado al demonio y hemos caído en la tentación. Y nosotros yo creo que en este momento no podemos eh, batallar pensando cómo nos va cuando le hacemos caso a Jesús y escuchamos su palabra y cuando le hacemos caso al demonio. ¿A quién hay que escuchar? A Jesús. Su palabra es de salvación y nos lleva a la vida eterna, al bien, a la felicidad. La palabra del demonio es de mentira, es de engaño Y nos lleva a la, a, la, a la ruina, a la perdición, a la condenación Hoy la palabra de Dios nos invita, el Evangelio nos invita a que escuchemos a Jesús Porque su palabra es pronunciada con autoridad Que rechacemos la palabra del demonio Jesús mismo hizo callar al demonio y lo expulsó ¿Qué es lo que quiere también hacer hoy? Esta palabra es elocuente, esta palabra nos llega al corazón, esta palabra cambia nuestra vida, esta palabra cumple lo que promete, porque es la palabra del Hijo de Dios, es la palabra encarnada que asume nuestra naturaleza y que con palabras humanas que podemos escuchar, nos ofrece una vida nueva. Escuchando este Evangelio, eh, pues podemos pensar en algo que en principio pueda padecer, parecer obvio. ¿A quién escuchamos? Pues a Jesús. Y eso es obvio, es lógico, es sensato, pero nuestra naturaleza humana tiende a que esa verdad tan evidente se opaque y que andemos escuchando por ahí otras voces que no nos llevan, que no nos conducen a nada. Vamos a pedirle al Señor, como hemos dicho también en el Salmo, que no nos hagamos sordos a su voz, no nos hagamos sordos a su voz, que escuchemos esta palabra del gran, del único, gran profeta Jesús. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.